1: Podcast Millennium. Acá y allá, con Andrés Repeto, un programa para reflexionar sobre la actualidad global. El mundo es un espejo en el que podemos mirarnos para comprender que lo que parece lejano está conectado con nuestra realidad. Análisis, entrevistas y la compañía para estar conectados, pero también comunicados. Todos los domingos de 8 a 9 de la mañana en FM Milenio. Porque lo que sucede acá también se vive
2: allá. Y atentamente estoy mirando el cartel que nuestro amigo Cavalieri prende, que dice en el aire, y lo miro y estoy atento como si me dijeran ya y largara este, una carrera de 100 metros ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buen domingo, yo feliz de estar arrancando un nuevo programa acá y allá como todos los domingos de 8 a 9 en Millennium. la verdad es que no sabemos cuántos de ustedes están del otro lado, pero qué linda que es la radio, qué linda que es esta posibilidad de hacer radio algo que estoy aprendiendo hace poco más allá de un año junto a Guido Baistroqui ...que tiene muchísimos años más de experiencia... ...y me ha acompañado en este desafío... ...gracias a Millennium, ...pero venía pensando en el auto... ...la verdad es que... ...no sé cuántos están ahí... ...cuántos nos escuchan... ...pero es tan lindo... ...saber que... ...que hay alguien ahí... ...con el que uno está charlando... ...que quizás no nos conocemos... ...es tan diferente... ...a la tele... Eh, que bueno, uno hace que si dormiste poco decís, tenés ganas de venir acá al estudio no hacerlo desde tu casa, menos que sea una emergencia como hacemos con Guido así que gracias
3: por estar ahí y por acompañarnos buen día Guido buen día, qué lindo, qué lindo comienzo y yo estoy seguro que son muchos, son muchísimos con los que charlamos, desayunamos compartimos un café, un mate y este espacio de la primera mañana del domingo, que es totalmente distinto, es la primera vez que yo hago radio los domingos a la uh -huh, mañana. Uh -huh. Siempre dice de lunes a viernes, sábado, a full en horario de lunes pleno, a viernes sí. Ya a seis de la mañana estás, una vez, una vez un amigo me, me escribe a las siete y media y me dice, ¿pero vos eh, tomás algo? Porque de siete <risa> y media estás como <risa> si fueran Bueno, pero este es un momento distinto porque siempre decíamos que es como si estuviéramos en el ojo del huracán, ¿viste? Claro. el ojo del huracán no hay tormenta, no hay viento, parece que estuviera todo tranquilo, plácido y alrededor... <risa> Vuela todo. Uh -huh. Bueno, la, la, domingo de la mañana es eso. Y, y me parece que está buenísimo compartirlo en la radio. Bueno, nos pusimos sentimentales.
2: No, porque... no, pero está bien. ¿eh? ¿Saben qué? Eh, 26 de septiembre cumplo 54. Eh, y a esta edad, eh, no sé si les pasa, ¿no? Ya hay cosas... Primero te conoces... Bueno, si hiciste un laburo, te, te empezás a conocer un poco más. No sé si sabes todo lo que te gusta, pero empezás a tener más claro lo que no te gusta. Y entonces, al saber lo que no te gusta, le prestas atención a las cosas que te hacen bien. Y es una edad donde, por supuesto, para mí venir a Millennium y estar haciendo esta radio no es trabajo, en absoluto. Pero es un momento en mi vida donde empiezo a decidir qué no quiero hacer. Y no es que uno está hecho, pero... al Me decía el otro día Laura Petraglia, que me ayudó mucho el año pasado con un laburo de coaching que hice con ella cuando uno suelta ciertas cosas... ...se abren otras... ...que son las que más lo llenan... ...y bueno... Eh, ...entre esos desafíos fue... digo, cuando arrancamos a hacer la radio... ...que yo bueno... Eh, eh, ...he hablado con los grosos de la radio... ...todos me han entrevistado... ...me han pedido una, una opinión sobre algún tema... ...he podido haber estado media hora hablando en radio... ...pero nunca desde este lado... ¿no? ...de decirles cómo les va, buen domingo... ...es tan, es tan distinto estar del otro ladito de la mesa... ...y fue tan el desafío... Bueno, y fue una de esas decisiones, empezar a hacer lo que a uno le gusta, en la medida de lo posible, pero si uno se anima, pasan estas cosas lindas como poder hacer un programa de 8 a 9 de la mañana por milenium, así que gracias por estar ahí. Sí, sentimentales, pero está bueno, ¿eh? porque aparte tiene que ver un poco con un tema que, bueno, hay un montón de cosas para hablar, un montón de noticias, pero Guido... Me compartí ayer un... Me, ¿Qué me decías? Que en tu clase de cultura inglesa... No, no, ahora si querés lo charlamos en,
3: en, en detalle. Pero te planteaba un, una posibilidad que es... Eh, ¿Cómo hacer uno para tratar de ser feliz día a día? no uh -huh. Y voy a compartir con ustedes después... Parte de un libro, de un, libro, una, de un, de un eh, estudioso, lo que se, él se autodenomina auto el CEO de la Felicidad. Okay. El CEO de la Felicidad. Okay. Es un danés muy interesante que eh, estudia la felicidad en los diferentes países del mundo y trata de buscar la manera de que cada cultura pueda ser un día, un poco, eh, cada, un, cada día un poquito más feliz. Uh -huh. y, y entre, eh, tira algunos algunos tips, algunos, algunos consejos. Tips. Que me parece también van a estar relacionados con la nota que vamos a hacer más tarde.
2: Dale, eh, cruzo los dedos para no olvidarme, ¿no? Siempre. Eh, que no tiene que ver con lo cursi, pero la verdad, eh, les cuento algo personal. Yo, después de muchos años, me pude volver a comprar algo que me gustaba, que es un Falcon, viejo, un Falcon del 71, y lo estaba arreglando. Y bueno, y claro, yo le dije a mi mujer, está bárbaro, bueno, está bárbaro, pasa de mecánico en mecánico, y me agarró como un poquito de ansiedad. Y miedo. <risa> sí, <risa> sí, olvídate. <risa> y ayer volvía y perdió nafta, y bueno, lo tuve que dejar de nuevo. Y yo me anoté para arrancar la vida misma, digo, ¿cuánto corremos atrás de este del final de esa meta, del final de esa zanahoria, para agarrar la zanahoria... Y no nos damos cuenta que, obviamente, que la vida misma es el recorrido, ¿no? que cuántas cosas eh, nos quejamos en la diaria y después las extrañamos, ¿no? Y bueno, me parece que cuando Guido me, me contó eso y yo venía pensando lo que me pasaba personalmente con la ansiedad, con este regalo que me había hecho, digo, bueno, y quizás me decía, se trata de eso, ¿no? De vivir el... El, el, el momento y, y transitarlo. Por supuesto que en la vida hay momentos súper duros. Pero digo, mientras tanto, y transitémosla porque no se trata de eso.
4: Cambia lo superficial. Todo cambia, todo cambia. cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde en la primavera, cambia el pela que la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambia no es extraño. We're
1: Es auspiciado por...
5: ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
0: Perfiles.com.ar Comercialización de aceros para la construcción y la industria. Perfiles.com.ar
3: en Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre. Y vamos Vicente López.
1: Invernea. Inversiones productivas. Invertimos en la economía real para desarrollar la producción argentina. Más info en Invernea.com. El mundo es un espejo en el que podemos mirarnos para comprender que lo que parece lejano está conectado con nuestra realidad. Acá y allá, con Andrés Trepeto, en FM
2: Milenio. Bueno, eh, 8 y cuarto de la mañana, 2 187, 1067, el teléfono para comunicarse, dejen unos mensajitos escritos. Eh, Guido hoy me decía temprano, mirá que está la maratón, claro, a este, nosotros estamos muy cerca, el Radio mireño de General Paz, a una cuadrita de Libertador, un lugar muy lindo, pero digo, hasta acá no llega. No, ¿no? pero digamos, a los que están por capital...
3: Sí, hasta el mediodía, toda la zona, Figueroa el Corta, Libertador, Monroe, eh, bueno, por los bosques de Palermo, por ahí va a estar... Eh, empieza, a cortar, empieza a terminar tipo nueve y media, diez, pero hasta que levante las valles todo va a estar un poco complicado. Es situación. una
2: mega maratón, digo, y son esas maratones que le dan a la ciudad una visualización mundial, este, y me imagino que aparte la ven, estábamos hablando con Guido, no, eso también, en, en su esplendor de la bellísima que es la ciudad de Buenos Aires. No, no estoy haciendo política, no digo, estoy diciendo lo que es. Tenemos ciudad, una capital, claro. ¿no? Gracias a Dios por trabajo, por he viajado por muchos lados del mundo, más viajás y
3: más admirás lo que es la belleza de lo que es la ciudad de Buenos sí, Aires. Sí, la maratón de Buenos Aires es considerada una de las mejores del mundo, las más atractivas y bueno y reúne a, a bueno corredores de todas partes del mundo que vienen a participar son cuarenta, como toda maratón 42 kilómetros por los bosques de la, del, no, eh, del divino, porteño divino. por llega el, llega al obelisco a la vuelta y vuelve y la verdad que le golpe maldice en un poquito porque se les complicó pero digo
2: la verdad que es una 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 ventana no tanto hablamos de la Argentina del mundo digo bueno entre todos los lugares maravillosos que tiene este país, la ciudad, o gran parte, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, porque uno siempre generaliza, tiene unas avenidas, unas cosas hermosas, y eso llega a todo el mundo. Estaba viendo el otro día, no sé si lo vieron, me enganché con, no sé si es un venezolano o un colombiano en Instagram, que te muestra lugares de Buenos Aires. Está muy bueno, y te dice wow, mira este Rodén acá, este Pensador, es el tercero que hizo Rodén y está... Y es alucinante porque te mira a Buenos Aires con ojos de turista que a veces está bueno hacerlo uno mismo cuando ves el lugar donde vivís que a veces el golpe no te gusta tanto porque convivís con cosas que ya llega un momento que las invisibilizás ¿no? que no te gustan, que están feas pero a veces es lindo mirar como, como turista y este chico la verdad que está muy bueno, no sé cómo lees la cuenta, pero se para en lugares de Buenos Aires y dice, ¿sabías? Que? Sí, sí, muy sí, bueno. sí, sí. ¿Lo y, viste a, vos? y además sí, lo vi
3: justamente todos días, se ve que el algoritmo nos está asociando... No, no está aso... y, no, y aparte le mete contenido a los pavotes, es porque... muy bueno Es, es muy bueno, estamos... y, y eso también pasa porque a veces uno eh, naturaliza lo que tiene, y dice, bueno, pero mira esto, qué, qué feo, qué desastre, qué esto... Y, y no empieza a ver lo que realmente tiene la ciudad, y las uh -huh. obras de arte, las obras arquitectónicas espectaculares Espectacular, que en bueno, los centros. con
2: el cobote... ...duro de mirando este, las cúpulas y todo de Buenos Aires, ¿no? Que bueno. Este, bueno, que esto tiene que ver un poquito con lo que hablábamos al arranque, ¿no? Este, valorar lo que hay. Eh, no se pierdan... Te, esta primera media hora va a ser increíble... ...pero la próxima media hora vamos a hablar con alguien que fundó un banco... ...un banco muy especial... <coughs> No, les diría... ¿Multinacional? No, les diría que un banco que ayuda a la gente. Ya les... <ríe> ya les estoy diciendo mucho. No nos, contra... vamos a meter, no, no, no nos vamos a encontrar los bancos, pero digamos... Hay una contradicción ahí, <ríe> pero no importa. Bueno, eh, Néstor Carreño, eh, ya lo vamos a entrevistar, 825 se va a meter en el MIT y vamos a hablar con él. Me decía, Andrés, que tengo que ir para Buenos Aires. No, 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 metete en el MIT, porque él vive en la costa ahora y nos va a contar. Bueno... Eh, um, antes de ir a, a, a este, ¿qué era el neozelandés? ¿Dónde era el tipo de la... No, felicidad? el danés, danés. El danés eh... que nos va a dar unos tips para, para ser un poco más felices. Eh, hay mucha info que quería compartir de cosas que siguen pasando, que parece que, que, que ya está, que todo se solucionó. Y bueno, hay ciertas noticias, bueno, un... Um, bueno, por supuesto estábamos con todo el tema de eh, mañana es el funeral de la reina eh, vos me comentabas que el rey Carlos III salió de su
3: día de descanso y fue a saludar a la gente sí. y alguien lo paró y le dijo sí, en, una, en uno de los en uno de los desfiles o de los actos eh, interminables que yo ya perdí la cuenta ¿no? claro, pero él estaba haciendo ese baño de masa que saludando claro. a la gente se acerca a la multitud a la muchedumbre que estaba ahí atrás de una, de una reja de una, del pueblo y uno se le acerca y le dice le da la mano y dice bueno, Carlos eh, te felicito, qué sé yo, dice. Se... Bueno, mis condolencias, la bueno, te <risa> felicito por mis condolencias <risa> sí. y te recuerdo que mientras vos estás acá yo te estoy pagando todo este desfile, yo estoy rompiéndome el lomo. Para ah. pagar mi cuenta de gas y calefaccionar mi casa. Mm, claro. Carlos se quedó, la cara es tremenda porque se queda ahí medio como diciendo, bueno, no sé qué le digo, y se da vuelta y sigue caminando. Uh -huh. Le ¿no? apretaron la mano de Dodo y se fue. Claro, digo, lo, lo, digo, lo digo
2: porque eso es, es la expresión sí, médica. Sí, sí, ¿no? sí, ¿no? sí, no se sí, le Sí, que, este, sí, que hablábamos con Guido, cuántos memes, ¿no? Porque entre que se equivocó la fecha, dijo, odio oh, todo esto, se pidió un día de descanso. Y, y por otro lado, ese pueblo británico, este. Eh, que es toico, que está haciendo horas y horas y horas de cola para despedir una mujer que creo que iba mucho más allá de la monarquía. M mucha gente que dice lo que han hecho los británicos durante sus monarquías en distintos pueblos alrededor del mundo, como todo imperio, aplastando y avasallando. Este, pero a pesar de eso, mucha gente reconociendo lo que era ella o, o defendiéndola, y veía... Eh, ...esas cosas, ¿no? Digo, a Beckham haciendo la, la fila 14 horas... ...el tipo, ¿no? es que dijeron... ...vení, entra por acá, que entonces... cómo como... Claro. ...pasaría en otra parte del mundo... ...viste, y el tipo 14 horas... Eh, ...siendo una mega figura... No, ...no sé, son esas cosas que... ...por lo menos a mí me llamaron la atención... ...este, bueno, ya llegó Biden... ...mañana el funeral... 500 eh, 500 jefes de estado y de gobierno con todo un mega eh, me, un mega dispositivo y bueno, a partir de ahí volverán a caer en en la situación difícil que está toda Europa, que está Gran Bretaña con esto el tema de la luz, ¿no? Y bueno, la que se viene ahora, yo me preguntaba hace un tiempo, ¿seguirá siendo el Reino Unido de la Gran Bretaña? Porque la verdad que si bien el monarca no tiene supuestamente peso político, eh, ¿viste que yo siempre digo, un líder Deja mucho cuando hace, pero muchas veces deja más cuando ya no está, Claro, cuando no hay alguien a, a su altura, ¿no? El, el vacío es más grande del, del lugar que ocupó, este, y me parece que es lo que se viene, ¿no?, este, con, con Carlos. Ese era uno de los temas, pero lo usaba también para hablar, Guido, de Europa porque en estos últimos días estamos viendo imágenes que parecían impensables ¿no? de Ucrania, de esta guerra que continúa ya 217 días, ya perdí la cuenta, 24 de febrero empezó. La verdad es que con una llamativa eh, pérdida y un revés para las Fuerzas Armadas Rusas, que uno dice, pero ¿cómo puede ser? Es uno de los ejércitos más poderosos. ¿Qué está pasando? Bueno, la realidad es que Ucrania está avanzando... Pero, ojo, no estaba avanzando Ucrania. está avanzando Ucrania con los 30 países que están peleando eh, codo a codo con Ucrania, ¿no? Sí. Entonces, realmente, ahí te das cuenta cuán directa ha sido la ayuda este, militar... ...y con un par de frases, que me voy a poner los anteojos... ...para que tengamos presente lo que puede pasar en el corto plazo, ¿no? Y, y la pregunta es, ¿vos podés acorralar a un oso? Oso, digo, por, los rus por el oso ruso, ¿no? Sí. Eh, y acaba de... Hace dos días... Eh, Rusia le dijo a Estados Unidos que no se le ocurra darle misiles de largo alcance a Ucrania porque si no iba a considerar que Estados Unidos estaba involucrado directamente en la guerra Y yo me pregunto ahí pero que no está involucrado, involucrado directamente en la guerra sí, pero bueno, hasta ahora quizás no se lo quiere poner como algo oficial... ...porque si vos lo pones, tenés que actuar en consecuencia. Y como situación de la crisis que está viviendo Rusia... ...perdiendo territorio eh, y pasándola militarmente mal... ...Biden le acaba de decir a Putin, le advirtió que no utilice armas tácticas... Eh, ...armas tácticas son armas nu no nucleares, pero con el poder de una bomba nuclear o armas químicas, porque de lo contrario Estados Unidos debería eh, obrar en consecuencia. Ahí ¿no? empiezan ya las amenazas, porque la pregunta es qué puede pasar como reacción de este retroceso militar ruso. Y lo que puede pasar es que no se sabe qué, qué es lo que puede pasar.
3: no ¿Qué hará Putin? Mi pregunta siempre es que, qué va a pasar durante el invierno en los países europeos que ¡Apa! empiecen a sentir el la limitación no digo vos decías que tienen gas para pasar este invierno supuestamente pero, pero los valores los, los costos van a ser diferentes ya leímos que Suiza va a empezar a, a generar o a, o a poner multas para quienes sobrepasen ciertas bueno cierta hasta la cárcel
2: y yo decía qué loco no va todo el lavado de guita de todo el mundo de todos los tiranos del mundo pero si pones el aire acondicionado a un poco más de 19 podés enfrentar la cárcel, digo, ¿cuál es la democracia? O sea, bueno, de esas contradicciones,
3: ¿no?, de este mundo en el que vivimos. Pero esas contradicciones que se ven, por ejemplo, en el malestar, cuando a Carlos le dicen, che, mira que yo estoy pagando la cuenta de, legada, de la, de la plaza, mando, cuando vos estás haciendo todo esto, eh, ¿qué puede pasar durante el invierno si es un invierno muy crudo en, 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 en Europa? Impredecible, por, digo por lo que vos estás contando, porque en Suecia la extrema derecha...
2: Eh, hace una elección increíble porque empieza a haber cada vez más marchas de protesta eh, contra los gobiernos establecidos porque a la gente ya le empezó a llegar la cuenta de, de luz y de gas. Acá no, ¿no? Todavía no llegaron. Eh, no llegaron
3: todavía ah. sin subsidio, pero van a empezar a llegar. Bueno, eh, acá y allá se llama este programa, sí. ¿no, viste viste? Igualmente yo mido, mido mi consumo mensual y comparo año a año. La luz todavía seguía subsidiada en mi casa, yo vivo acá en el departamento en Capital Federal, pero el gas tuvo un aumento
2: en, en el bueno, valor impresionante. Abrimos esta ventana porque acá y allá se llama el, el programa que compartimos y muchas veces, eh, ¿no? Lo que parece que pasa allá nada más, ¿no? Bueno, también pasa acá. Así que sí, es un gran tema. Le llaman el general invierno ¿eh? a la guerra. Así que ese es uno de los temas que queríamos compartir por estos dos titulitos que se están mandando Biden. Y
3: Vladimir Putin eh, Te dejamos el teléfono 11 21 87 106 Para que puedas compartir con nosotros tus ideas Y después de esta canción seguimos con algo de felicidad Tus sentimientos también Y ¿eh? con sus alas al
6: viento tu rostro iluminó Y la lluvia en la tarde la esquina de un bar lo pude ver Era un hombre besando una mujer Y bajo la luna volvió a brillar esa ilusión Y la magia de volvernos atrapó Estamos juntos nosotros dos, el tiempo ha pasado, la vida nos cambió, pero yo siento que nunca acabo. cambio, pero yo siempre
1: Ya, análisis, entrevistas y la compañía para estar conectados, pero también comunicados con la conducción de Andrés Repeto en FM Milenium.
2: Bueno, va a una velocidad eh, más rápida que el lavarropas de casa esto. Eh, antes de ir a la nota, que viene
3: después de la pausa, compartí un poquito lo que me dijiste. De... Sí, y antes de eso te voy a decir que pueden, pueden aprovechar el día que hoy no va a llover durante ah, toda la mañana, bien. tarde, Vamos a hacer un día nublado porque nos quedaba esto y la gente que nos está escuchando me va a decir, che, pero ¿qué hago? Salgo, organizo, no organizo. Sí, salí organizado, aunque llueve otro trueno. El... Totalmente. 20 grados de máxima para el día de hoy, nublado todo el día y te diría que mmm, lluvia, 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 se espera para... No, no tenemos por ahora, quizá para la noche. No, mira, se corre la lluvia, ¿eh? No hay lluvia ni hoy, ni lunes, ni martes. Parecía que iba a llover hoy a la tarde. Perfecto. Así que va a ser un días nublados con, con 21, 20 de máxima estos días. Bueno, escúchame una cosa, eh, sí, Andrés, estamos querido. ya sobre la pausa, pero quiero que me compartas dos tips de... ¿Quién es Make Viking? Okay. Es el CEO de la felicidad Es un investigador danés uh -huh. eh, Que el tipo está trabajando directamente En la base de datos mundial de la felicidad Y organiza eh, charlas por todo el mundo, obviamente Y escribió un libro, ¿no? El libro se llama eh, eh, En busca de la gente más feliz del mundo. Y en el libro él plantea diferentes cosas, como por ejemplo que la felicidad es una, la felicidad es una construcción. Uh -huh. Él te dice, bueno, cómo hacer para lograr ser feliz. Y entre otras cosas te dice, empieza a mirar las cosas buenas de tu día a día. A, 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 analiza algunos eh, algunas historias personales. Y después este libro le genera que gente de todos lados del mundo le empieza a mandar cartas diciendo que bueno, yo empecé a implementar lo que vos me decís y de esta manera soy feliz. ¿Por qué le traigo esto? Porque en dentro de su obra él plantea algunos consejos para las ciudades, para uh -huh. las sociedades uh -huh. y demás. Eh, algunos, por ejemplo dice que las ciudades tienen que tener más circuitos para bicicletas ...que andar en bicicleta no es solamente transporte... ...sino que te compartís lo público... generas un espacio de, de, de empatía con el otro... Uh -huh. ...y que te hace mucho más feliz... ...generar eh, abuelos de apoyo... ...que son los abuelos en, en países nórdicos, por ejemplo... Los, los, eh, ...las personas jubiladas... ...los abuelos... ...que se prestan para cuidar chicos de otras familias... ...que no tienen abuelos... Ajá. ...o que los padres no pueden cuidar, etcétera... Eh, ...y eso genera una, una interacción y mayor felicidad... ...pero hay algo que me parece que está bueno... Que, ...y que viene mucho a esta nota que vamos a hacer después... ...que él plantea hacer actos aleatorios de amabilidad... ...eso te hace sí. más feliz... ¿Qué, ...¿qué puede ser un acto aleatorio de amabilidad? ...dejarle a una, el asiento a una persona en el colectivo... Eh, hacer algo por otro Hacer algo por otro, aleatorios Por ejemplo, dice que en Estados Unidos hay una organización que se llama Random Act of, of Kindness, que es acciones aleatorias de amabilidad Que promueve estas prácticas que pueden ser desde, te decía, lo dejar el asiento en el colectivo Regalar un libro que leímos y que nos ayudó O dar las indicaciones correctas a alguien que busca una dirección Y acá cita el libro Las personas que realizan trabajo voluntario son más felices... Que quienes no lo hacen, independientemente de otros factores como el nivel socioeconómico y demás. Además experimentan menos síntomas depresivos y menos ansiedad y disfrutan de una vida con más sentido. Bueno, por eso eh, vamos a hablar después de la pausa
2: con Néstor Carreño él fundó un banco le vamos a preguntar qué banco fundó por qué y le vamos a preguntar eso que él hace que no lo quiero adelantar si le da felicidad la pausa venimos
1: Millennium 106-7 106-7 Cuando al escuchar la radio todo cambia y se transforma.
0: Tiempo de publicidad en Millennium Guinea Auto, concesionario oficial Hyundai. Tenemos más de 40 años de trayectoria. En Puerto Madero, Alicia Moro de Justo 2020. Teléfono 15-6924-4301. Mail. recepción.guineauto.com.ar. Entrega inmediata. Test drive disponible. Amplia financiación. Estacionamiento propio. Valorizamos tu usado al mejor precio del mercado. Tenemos más de 40 años de trayectoria. Compra seguro. Compra en Puerto Madero. Hyundai, una marca del Grupo Bavarian.
3: En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre. ¡Vivamos y Vicente López!
1: ¡Guau! Wow. Sinovita, el alimento para mascotas de valor super premium a precio de un alimento común. Sinovita, desde hace 18 años directamente de fábrica a su casa. Sinovita se elabora todos los meses en la planta modelo de San Nicolás y por su ágil sistema de distribución directa es más fresco. 4717-0324 www.sinovita.com.ar Mandanos un WhatsApp al 11 44 79 0258.
3: Fin
1: de Espacio Publicitario. Millennium 1067. Una radio para que mires la vida como es y no como está. Seguimos conectados y comunicados. Seguimos en Acá y Allá con Andrés
0: Repeto.
5: Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras
3: sus ojos. Qué placer hacer radio, escuchar a Negra Sosa primero y ahora al gran Gustavo Cerati. Le dejamos el teléfono, Dale. 11 21 87 167. 11 21 87 167. Ahí nos escribió Andrea. Buen día, qué lindo escuchar a la Negra Sosa con el primer mate. Ustedes allí, nosotros oyentes acá. Haciendo el aguante. Muy buen domingo, gracias Andrea. Y también nos escribió el amigo Claudio. Eh, y se me parece que cada vez somos más, dice, respecto a tu comentario inicial de cuántos seremos los oyentes que nos acompañan los domingos a la mañana en Millennium. Bueno,
2: gracias por los mensajes. Bueno, ya está, eh, esperándonos. Está Néstor Carreño... le decía... ...escuchen, escuchen... ...porque bueno... Es una, ...son una serie de notas... ...que con yo comenzamos a hacer... ...yo les conté... ...les voy a dar el marco... ...entre las cosas que... Mm, ...me gusta hacer... Eh, ...y disfruto mucho... ...tiene que ver con... ...una posibilidad que se abrió este año... Que, ...que es trabajo... ...pero que la verdad que a mí... ...me impactó mucho en lo personal... Eh, ...Dante Goebel... Eh, ...bueno, él es pastor este, cristiano... ...viene a Estados Unidos... ...pero aparte es Tom showman... Eh, un presentador, un comunicador realmente de la hostia y está haciendo La Divina Noche de Dante viene haciendo programas de televisión para toda América pero bueno, ahora está en Canal 9 y me propuso hacer una serie de, de encuentros con personas que están haciendo cosas por otras personas le pusimos argentinos por argentinos y la verdad que ha sido maravilloso porque está esa otra Argentina que hace, que se mueve que hace por el otro, y entre esas cosas maravillosas que me pasaron Guido este año fue conocerlo a Néstor Carreño eh, y fui hasta la costa eh, en, en la Argentina, costa atlántica, y lo conocí a Néstor y él fundó un banco. Y quiero que ustedes lo escuchen, la historia de Néstor eh, y qué banco fundó, Néstor. Buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, Andrés, ¿cómo estás? Bien, che, gracias por acompañarnos tempranito esta mañana. Néstor Carreño. Néstor, estoy con Guido Baistroqui, con los que nos están escuchando del otro lado. Eh, ¿Qué banco fundaste?
7: Bueno, eh, lo que fundé fue un banco ortopédico solidario. ¿En qué consiste? Dale. Eh, en juntar elementos ortopédicos, ¿no? ...para poder ayudar a las personas que, que necesitan... ...que tuvieron un accidente... ...o ya o sea, son personas mayores que necesitan sillas de ruedas... ...necesitan muletas, inodoros... ...camas ortopédicas... Eh, ...empezamos a, a, a comprar los elementos ortopédicos... ...y, y a, a restaurarlos... ...porque obviamente todo lo que compro lo compro con mi dinero de mi trabajo no es que que tengo la ayuda de alguien ni nada y también recibimos donaciones de, de elementos eh, que la gente tenga en desuso en la casa porque uh -huh. hay un montón de gente que, que no, no usa cosas que la usó en algún momento porque tuvo un accidente y, y, y las tiene guardadas en un galpón y, y se están arruinando uh
2: -huh. Néstor eh... Es bueno que cuentes un poco cómo es tu vida, ¿no? porque vos tenés un trabajo que claro, ahora nos contarás a qué te dedicas y a una hora dejas de trabajar y te pones en tu taller, Volveme, ahora me vas a contar en qué localidad de la costa estás y te pones a trabajar y de golpe, yo me acuerdo cuando te hice la nota, llegaba Patricia que tenía varios hijos, pero uno de ellos hace un año que le habían diagnosticado a ELA y estaba postrado y hace ocho meses que estaba acostado en una cama y no tenía los recursos para tener una silla y bueno, vos estabas viendo cómo le dabas una, una silla para que este chico muy joven pueda pasar de estar acostado a estar sentado y ver el mundo este, desde otro lugarcito ¿no? y bueno, como esas historias hay miles contanos un poco tu día a día, cómo es porque porque bueno, nada, vos tenés otra, otra cosa para ganarte la vida y esto no cobrás, lo haces a pulmón y por amor
7: Sí, mirá, yo trabajo en la construcción, ¿no? Eh, gracias a Dios tenemos un montón de trabajo, muchísimo. Y mi horario de trabajo lo, lo, lo hago de 8 de la mañana a 4 de la tarde, corriendo todo el día. Después de las 4 de la tarde ya empiezo con el tema del banco ortopédico. A veces a reparar algo, otras veces a llevar elementos ortopédicos a otras localidades porque no solo acá en la costa eh, atendemos a mí me piden donde sea hago lo posible para alcanzarlo así que después a de las 4 de la tarde me pongo con el banco ortopédico a trabajar en el galpón a veces son las 10 11 de la noche y estoy trabajando todavía ahí según los casos y según el cansancio porque fíjate que el cuerpo también te pide descanso y bueno, sí, a esta señora la pudimos ayudar también ya le conseguimos la silla Qué bueno para su hijo así que bien
3: eh, Néstor, buen día, ¿cómo te va Guido? te saluda me, me intriga saber cómo surgió esto cómo estabas un día trabajando y dijiste che, quiero hacer esto por los demás eh, había una necesidad que, que te llevó vos habías trabajado en el arreglo de este tipo de, de instrumentos, ¿Cómo, ¿cómo surgió esta idea?
7: mira, eh yo siempre fui solidario ayudando haciendo otras cosas, ¿viste? Siempre he hecho, en un momento de la vida, hacía bicicletas, las reparabas. Realmente las cirugía, las bicicletas que encontraba por la calle tiradas, las reparaba y se los regalaba a los chicos. Bueno, un montón de cosas así siempre fui haciendo. Después, en un momento, trabajé con un banco ortopédico de una institución eh, que es mundial. Uh -huh. Y, bueno, un día necesitamos una silla de ruedas para una amiga de mi señora y, y ahí me enteré que cobraban mm. que cobraban para para alquilársela, ¿no? Yo pensé que hasta ahí siempre la arreglé, siempre puse de mi bolsillo para arreglarla y, y pensé que, que que era gratis el servicio, ¿no? Y cuando me enteré que cobraban dije, no escucha, me estoy arreglando yo, poniendo los materiales arreglando todo y... y cobra entonces fundé el banco ortopédico solidario para eso para ayudarlo y no cobrarle nada a nadie porque cuando vos estás enfermo por más que sea poca plata no sé hoy están cobrando tres mil pesos al mes uh -huh. por más que sean tres mil pesos cuando vos estás enfermo 10 pesos es caro porque sí. tenés que viajar tenés que hacer un montón de cosas remedios y demás entonces por eso surgió la esta iniciativa no uh -huh.
2: Vos sabés, Néstor, que eh, justo estábamos leyendo eh, una nota de un especialista que hablaba de las cosas que nos ayudan a ser felices, ¿no? Y entre ellas, eh, resumiéndolo, él decía hacer algo por los demás. A mí me pasó que conociendo eh, en este año muchas personas que, como vos, hacen cosas por los demás, eh, estoy escuchando esto y viendo de, de la felicidad que les provocan, ¿no? Y cómo no pueden parar, o sea... Eh, ¿Eso te pasó a vos? Porque yo vi el taller, es cada vez más grande, cada vez tenés más trabajo. Eh, ¿Y qué te, qué te genera eh, cuando vos ves que a Patricia le pudiste dar una silla de ruedas para su hijo o a tu vecina le hiciste el bastón o le llevaste las mules? ¿Qué, ¿Qué pasa en vos? ¿O qué pasa en uno? No? Digo, ¿Es contagioso el ayudar?
7: Sí, sí, la verdad que es algo que... que como una ola de nieve ¿no? que, que uh -huh. cada vez se va haciendo más grande eh, ahora después de la nota de, del programa adelante, uh -huh. eh, me han llamado gente y estoy en contacto con una chica de Diamantes Entre Ríos me contactó la chica porque vio la nota uh -huh. y con toda las ganas de ir a ayudarla con todas las ganas, la chica que no se puede levantar hace 20 años que no sale al patio de su casa. Wow. Y estoy, estoy ya organizando todo como para ir a, a, a verla. Obviamente se me va a hacer difícil porque me van a llamar de todos lados del país. Mm. Eh, pero A esta chica se lo prometí que la voy a ir ayudar. Qué grande,
2: escúchame. Néstor, demos tu página de Facebook, repetímela despacito, para que, bueno, quienes te quieran donar, te quieran ayudar Y quieran ayudar al otro también Porque ayudándote a vos, eh, estás ayudando, se multiplica la ayuda eh, Decínos la página bien de Facebook Así la gente que está escuchando el programa, bueno, la puede anotar Y, 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 darte, y darte y darnos una mano
7: Sí, eh, me buscan por Néstor Javier Carreño eh, En Facebook o en Instagram Perfecto. Ahí está, y el número de teléfono es el 2257 58 31 15. Perfecto,
2: genial. Néstor, ¿alguna historia que vos este, quieras compartir? Digo, me imagino que va a dar un montón. Eh, sé que, que, que te emocionas mucho, este, pero bueno, nada, me parece que el ejemplo de esas historias de vida como la que acabas de contar sirve para que, bueno, nada podamos ver lo que tanta gente está necesitando ¿no?
7: Sí, historia hay un montón porque imagínate que en, en, en la calle hoy más de cien, de 120 sillas tengo en la calle entregada más de 120 sillas después camas, muletas
2: Claro, porque vos las prestás eh. hasta que las dejan de usar por lo que sea y después vuelven porque sí. se las das a otra persona que la, que la pueda necesitar
7: Sí eh, así fui armando un montón de, de, de cosas y bueno historias hay cosas lindas como gente que me ha llamado y, y, y me dice toma este elemento me han entregado cama ahora últimamente tuvo una donación muy grande va bueno, grande ¿eh? pero buena de elementos nuevos
2: ah eh, no, es genial
7: buenísimo no sabe una silla una silla un inodoro y cosas y pañales, y bueno, todo eso sirve, sirve y me pone tan feliz que, que porque sé que no es para mí, es para la gente, es para ayudar claro, la gente.
2: Claro, claro, claro. Bueno, Néstor, eh, quería hacer visible otra vez tu historia, que es la historia de un montón de gente, como la gente ahí de la costa te, te adora, te quiere un montón. Eh, bueno, lo pude ver. Y, y bueno, me parece que um, este tipo de, de, de notas está bueno visualizarlas porque hay otra argentina, ¿no? Hay gente como vos que, que está haciendo un montón de cosas por el prójimo. Hay un montón de gente, por supuesto. Pero bueno, a veces nos paramos tanto en la baldosa de que está todo mal que a veces está bueno eh, pararse en la baldosa de que hay un mundo increíble como el que está generando vos. Así que, Néstor, gracias. Volvemos a decir, página de Instagram es también con tu nombre?
7: sí también
2: con mi nombre sí, sí. De repetila sí. para los que se quieran sumar de golpe depende de la generación viste o es Facebook o Instagram, dame la del Instagram
7: Néstor Javier Carreño
2: perfecto ¿qué van a ver cuando entran ahí de fotito tu cara o otra cosa?
7: Y la verdad que no
2: me acuerdo. <risa> bueno, y yo no tuve la velocidad como para, para meterme y, y verlo. Pero bueno, ahí está, ahí está el, 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 la página de Facebook, que es la misma, la de Instagram. Métanse porque van a conocer a un tipo genial que hace mucho está haciendo cosas por, por los demás. Néstor, te mando un súper abrazo. Ya nos volveremos a ver ahí por la costa. este Y bueno, a seguir laburando por los otros. Gracias, Néstor.
7: Gracias por darme el aire y ayudarme a, a difundir lo que estamos haciendo para... Para ayudar a la gente.
3: Muchísimas gracias. Abrazo enorme, Néstor, querido. Abrazo, abrazo. Espectacular, ¿eh? Porque la verdad que uno dice, tipo, labura todo el día, termina, sí. se pone en su taller, trabajando hasta las 10 de la noche para ayudar a otras personas. Se abren un montón de preguntas, ¿no? Porque la primera es, bueno, vivimos en una en un país donde la Constitución y el Estado te, te, te tienen que garantizar salud pública eh, y, y si una persona no se puede mover, como por ejemplo lo que dijo esta chica. ...de diamante entre ríos que hace 20 años no se puede levantar de la cama... Uh -huh. ...¿qué pasa ahí? ¿Qué falencia hay que el Estado no puede resolver eso? Uh -huh. Porque las personas que no tienen una una o una obra social o una prepaga... ...tienen el acceso o tí, deberían tener el acceso a la salud pública... ...la salud pública debería llegar a estos puntos también. Uh -huh. eh, sí, afortunadamente existen los Néstor de la vida que, sí, claro. que, que nos ayudan... pero también se abre esta pregunta, ¿no? Bueno, y cuando...
2: Eh, la verdad es que hay tantas... Eh, yo le decía a Néstor, ¿me pasaste ONG? No, pero yo no tengo ONG, soy yo solito. Bueno, pero hay tantos, Néstor... Eh, es que la verdad es que hay muchos. Néstor Carreño, ONG, fundaciones... Y yo me acuerdo lo que me decía Mercedes de Casa San, ¿no? La casa del hijo sí. Santiago que se suicidó. Y dijo, bueno, en la boca y voy a hacer... Tiene otro hijo, pero dice: Ahora tengo 600 hijos. Y él, de, eh, Mercedes, ya, 75 años, divina una polenta bárbara, pero decía: Te juro, Andrés, que hace tan bien hacer que yo le digo a mis amigas que golpe están deprimidas o que. Digo, hagan, hagan, porque es increíble, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo los veo uh, y no paran, ¿viste? Sí, pero cuando dormís? cuando te cansás? Es, evidentemente, eh, tiene algo que. Que seguramente si vos en algún momento hiciste algo que te puso feliz y contento, lo sabés, no tengo que explicar mucho. Pero me parece que está bueno que contemos de estas historias, porque son de argentinos que están mirando qué le pasa al otro. Empatía se llama.
1: El mundo es un espejo en el que podemos mirarnos para comprender que lo que parece lejano está conectado con nuestra realidad. Acá y allá con Andrés Repeto en FM Millennium.
5: Cuando estés mal, cuando estés solo Cuando ya estés cansado de no te olvides de mí porque sé que te puedo estimular. Cuando me mires a los ojos y mi mirada es de otro lugar, no te acerques a mí porque sé que te puedo lastimar. ...todo lo demás por eso...
2: ...tanto amor y pensar en el otro... ¿eh? ...tenemos
3: todo tipo de mensajes... ...los agradecemos a todos... ...sí, al, mensaje? eh, mensajes que llegaron al... ...11-21-87-167... Eh, ...por ejemplo... ...Alicia Recoleta... ...bendecido día equipo... ...la felicidad dice... ...no es una simple receta... ...no es cambiar un acto solidario por mi felicidad... ...es dar de corazón a corazón... ...bueno después sigue con el mensaje... Eh, hablando de nuestros 20 siglos de historia eh, Así que gracias Alicia Y después tenemos este que no tiene tiene nombre, no nos deja el nombre Pero eh, nos escribe desde Andalucía Dice... Ah, mira vos eh, eh, Entiendo que es de Andalucía Porque dice que en Andalucía no es necesario Un banco ortopédico como el que tiene Néstor Carreño Que el Estado español te opera y te traslada sin cargo Además es un número de España, ¿no? Así que... Buenos Aires es linda Pero tenés muchas más posibilidades de morir que en Europa eh, y termina como diciendo Argentina no tiene ni tendrá solución Rosario es el destino argentino dice esta persona que no no tiene no deja el nombre acá pero bueno mm. le agradecemos que nos haya eh, compartido su mirada desde, desde ¿Qué, qué es, España que, bueno que, eh, que muchas veces eh, en el transcurso de la
2: vida del día uno también la tiene no ¿cuántos de nosotros eh, eh, pensamos en emigrar o irnos creo que eh, que, que está todo bien, yo lo he pensado más de una oportunidad, lo pienso muchas veces, eh, por supuesto hay un montón de cosas que te tiran, y eh, creo que también muchas veces es el pensar en la posibilidad de emigrar de quienes tenemos la posibilidad económica de hacerlo, ¿no? hay, hay una gran parte de la población argentina que no tiene ni siquiera la posibilidad de decir, yo me voy de este país de mierda, ¿No? Y, y, y esta cultura que tenemos siempre de llueve, qué país de mierda eh, hay tránsitos, qué país de mierda digo creo que eh, muchas veces le pedimos al país cosas que no puede dar, lamentablemente creo que sí, que hay en lugares que evidentemente se vive mucho mejor creo que también muchas veces el pasto está verde siempre enfrente eh, y que sí, que es verdad que hay una gran parte de la Argentina y del país que vive como las tristísimas noticias que vivimos, vemos de Rosario, disculpame Guido, y peor aún, uh -huh. y no hay que irse muy lejos, a veces están a 10 cuadras de tu casa. Sí, eso es Argentina. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para que esta mierda de realidad
3: cambie? Sí, y además eh, lo, que, lo que nos moviliza, o por lo menos nos, nos hace tener una mirada de esperanza de lo que hace Néstor, por ejemplo, los Néstor uh -huh. de la vida, como uh -huh. decimos, no eh, es que de abajo hacia arriba se puede hacer el cambio también. No hay que esperar siempre que la dirigencia empresarial, política, eh, sindical, nos venga con el cambio. Sino que muchas veces personas simples en el sentido de que por ahí no tiene un doctorado, Néstor pero no, no, labura no. todo el día y, y después se, manda un flor de banco. se pasa trabajando las, el restante horas del día para ayudar a otras personas y quizá eso modifique me quedó grabado esto, esto que dijo que lo escribieron desde Entre Ríos él vive en la costa una chica que hace 20 años que no se puede mover sí. y él lo va a ayudar mm. eh, hay, hay mm. dos problemas ahí uno que te decía ¿por qué el Estado no está ahí? Y cómo una persona que no tiene más este, eh, herramientas que su propio trabajo, le va, le va a cambiar la vida.
2: Nos escribiste de Andalucía. Sí, entiendo que mucho de lo que decís es verdad. Bueno, este, la pregunta es, ¿qué puede hacer uno por el país que le tocó vivir desde acá? ¿O qué podemos hacer desde Andalucía? por el país que quizás algo te dio también No voy en contra de eso, vuelvo con lo mismo. Yo más de una vez pienso muchas veces en tener una experiencia. Uh -huh. Bueno, mientras tanto estamos acá. Acá o allá, ¿qué hacemos por el país
3: que nos tocó en la vida? ¿Eh? Ahí estamos. Eh, bueno, Andrés, ya nos quedan, te diría, dos minutitos de antes de cerrar, que viene no, nuestro, nuestro amigo Walter, que va a, 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 analizar, a analizar lo que analizar pasa. Todo. Por eso no nos vamos a meter, solamente vamos a decir que el presidente viajó a Estados Unidos eh, para la conferencia de la ONU y tiene una agenda bastante movida eh, en, con mismo también con la, la, la directora del Fondo Monetario Internacional.
2: Bueno, eh, bueno que tengan lindo domingo, ya saben, no va a llover. Gracias por los mensajes que, que nos nutren, que nos hacen reflexionar. Eh, lindísima la nota de Néstor. Gracias al amigo Cavalieri que nos estuvo acompañando con Lindísima Música. Bueno, ya viene Walter con su programa y bueno, a disfrutar, a disfrutar como dijimos el otro domingo, Totalmente. a disfrutar lo que hay. Totalmente, que es mucho. A veces es mucho, a veces no, pero bueno, es lo que hay. Dale, un abrazo.
1: Podcast Millennium.